0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Supra Pixel. No, este es el S03E13,
1: eh, o episodio número 63. Si les interesa el contenido que estamos haciendo, siempre ahí abajo tiene el botón para la membership. La verdad, la última semana vimos mucha gente muy satisfecha con la membership. 10 de cada 10 personas que se suscribieron lo siguen recomendando. Y además, como siempre, tienen acceso a todos los episodios de forma anticipada. Y encima... No sé hace cuánto, pero ahora se va a venir con el tema del armado de la computadora un nuevo video exclusivo para los members que va a ser... Más largo que el que ya está en el canal, que va a ser largo. O sea, háganse una idea de lo que pueden conseguir en el canal, además de emotes que eventualmente van a encontrar su camino a los comentarios de los videos de YouTube. Va a ser tan zarpado ese armado que hasta tengo ganas de streamearlo, pero va a ser un quilombo
0: hacerlo. Va a ser un quilombo. Y no sé cuántas horas voy a estar armando esa PC. Cableando Y después esa la tengo que dejar impecable Me gusta porque Te imagino como Viste los Show people Vendedores que están con la flecha gigante Rotándola en la calle Como entra acá En Estados Unidos Que es el
1: clásico que ves en la serie En las películas Es como así
0: Con el membership
1: Espérame dos segundos Ya te digo Ya te digo Estoy abriendo acá el teléfono, estoy abriendo podcast. En podcast, al final, hay un coso que se llama estadística y te permite saber cuántas horas tenés. Estadísticas. Desde 2017 tengo 214 días y 8 horas escuchadas en podcast. Y uno escucha los podcasts y escucha las publicidades cuando las narran, cuando te las cuentan y cuando te arman una buena publicidad. O hay que ponerle ganas.
0: Me parece perfecto. Ahora,
1: continuando, no con Metapixel, que es este segmento donde promocionamos un poco lo que hacemos, porque siempre merecen un poco de promoción. Follow-up. Esta semana, si no me equivoco, porque... El proyecto este en sí arrancó en noviembre del año pasado. Creo que lo grabamos en marzo, lo editamos en abril y salió ahora. Que es el video del iPad mini. ¡Uh, sí! Claro. Así que estuve leyendo todos los comentarios, básicamente. Y quería hacer un par de respuestas. O sea, veo que la gente todavía está interesada y que sigan preguntando. Y lo primero. Gente, cuando yo estoy en un video... Todavía lo edito yo, no se preocupen, desde que llegué en 2019, que es 99% de los videos lo edito yo. Esto no es para restarle mérito a Nico ni nada, sino para aclarar. O sea, pues hay mucha gente que piensa que encima como hay notas tuyas y todo eso, esas notas después llegan en el proceso de QA, que es que yo edito primero el video, después le hago el QA mío, después Nico le hace su QA y se fija si hay algún problema. QA Perdón, significa Quality Assurance. Eh, claro, aseguramiento de la calidad. O control de calidad, lo que sea. Nico se fija, hay errores, lo vuelvo a agarrar yo, veo que él deja ni notas, así que agrego mis propias notas. Nico hace un último control antes de publicarlo. Se fija que tiene que agregar una publicidad, entonces me avisa. Yo agrego la publicidad, veo que Nico agregó más notas y agrego más notas en respuesta. Y es así hasta que se publica el video, básicamente. O sea, es un noterío con un review de fondo. Y recién más o menos cuando sale el video, uno se termina de enterar si alguien hizo una última edición. Me ha pasado... Varias veces. ¿Eran baños griegos, romanos? ¿Baños públicos romanos? Bueno, si no saben a qué nos referimos, tienen el video de Flan, vayan a verlo y van a entender por qué. Así también. Mucha gente estaba preguntando, bueno, pero. ¿Y la pantalla? o cuál es el SOC, o cómo funcionan los parlantes, lo que sea. Y para eso está la review de Nico. O sea, esa es la intención cuando llega una review de un producto que ya hizo Nico. Es verla desde una óptica totalmente distinta. Puede haber para la specs y todo eso. Ya Nico hizo un repaso completo con un montón de notas del editor de idas y de vueltas. Eh, que también está vinculado acá en las notas del podcast. podcast. Y finalmente, eh, la verdad... Tremendo ver la cantidad de usuarios de iPad que estaban ahí hablando, que habían pilotos, habían médicos, habían programadores, habían estudiantes, habían tatuadores de todo que explicaban cómo es que utilizaban el iPad. Así que si tienen alguna duda sobre si capaz les va a servir para lo que ustedes están pensando, revisen los comentarios posta. Hay un tatuador que me parece que quería un iPad pero utilizaba una con Android, después un piloto que explicaba qué aplicaciones utilizaba y... Como decía el año pasado, cuando estábamos en el after de ese episodio, le gustaría tener una pantalla con más brillo. El Promotion no afecta tanto como el brillo cuando está en una cabina de avión, aparentemente. Así no, que no, claro que no. <ríe> Me imagino que no vas a andar moviendo tanto las cositas en la tablet. Por eso. Así que, ahora sí, vamos con el tema del día. Y es la Windows Build 2022, que fue el evento... Bueno, Microsoft Build 2022, que fue el evento de Microsoft para desarrolladores. Es como si fuera la I.O., pero de Microsoft. Y la verdad estuvo bastante interesante. O sea, no presentaron Windows 12, no presentaron Windows 11, 2, Electric Walloon ni nada de eso, sino que se enfocaron bastante en todo lo que es desarrolladores. Desde cosas que capaz a hasta los consumidores, como por ejemplo widgets para Windows de terceros. Así que finalmente va a tener algo de utilidad, si igual lo tiene, pues generalmente mucha gente no le da bola. Pero eh, significa que tanto aplicaciones nativas como aplicaciones eh, progresivas van a poder eh, tener companions en los en los electros, en los widgets. Así que, qué sé yo, si tiene un reproductor de música o algo, para lo pueden encontrar desde ahí. A sí, finales no, de va a año. ser un quilombo. Que no lo van a aprovechar y va a ser como acá van a poner exploits de todo tipo. Qué sé yo, o sea, si lo tenés Windows 11 en una tablet capaz de te es como deslizar el costado y tener el control del play y pausa. Adicionalmente y sorprendentemente Microsoft eh, sigue lentamente acercándose al futuro de la computación en ARM y no solo anunciaron que están intentando portar todo su toolchain para desarrolladores a ARM, sino una nueva computadora. Que hasta donde sé no es una computadora Surface, sino que es un DevKit, pero que se llama Project Volterra y es una Mac mini con un corazón Qualcomm que tiene como no sé, 15 puertos atrás, todo está diseñado para encima para ser estaqueable y poder tener varias computadoras apiladas para poder, eh, bueno, para entorno de programación donde, neces donde necesitas esa versatilidad o si tenés un, eh, un sistema de rack. Está bien, podría ser la mic Mini de Microsoft Mini. No voy a editar eso, lo voy a dejar, lo claro voy a dejar que para sí. que todos lo sufran. Claro que sí. Está bastante interesante pronunciar fechas ni nada y nuevamente, aparentemente no es una Surface, pero también Panos Panel la estuvo mostrando en Twitter, así que vaya uno a saber si va a llegar a consumidores. No sería la primera computadora de escritorio de Microsoft porque también tiene la Surface Studio, un poco olvidada que es como si fuera una iMac que se puede plegar, y que es la única computadora con un Intel de séptima generación que funciona con Windows 11. Porque Microsoft no se podía calentar en actualizar el CPU, así que le agregaron un asterisco a Windows 11 para que funcione únicamente en esa computadora. Me da mucha gracia que se hayan pisado ellos mismos con su propio hardware. Y sus propias restricciones en Windows 11. Uh -huh.
0: Vamos entonces a lo que verdaderamente es el tema de la semana. Ah, AMD anunció sus Ryzen 7000 y después es mendocino. Te escucho primero, yo ya tengo toda una opinión y varias cosas que quiero decir, pero como no pudiste hacer un descargo en mi video tenemos la oportunidad de hacerlo un after.
1: AMD desde 2017 más o menos que viene sacando productos que consistentemente vienen cubriendo nuestras expectativas o inclusive superándolas. Pero así funciona AMD ahora. No esperaba menos. Si entregaban menos, eh, iba a estar realmente sorprendido, iba a tener algo más que decir. Si sacaban finalmente un CPU con, el, con estructura heterogénea, iba a estar algo sorprendido porque no es lo que esperaba. Pero está entre de lo que esperaba. O sea, son mejoras de IPC, eh, Finalmente P65, finalmente DR5.
0: Bueno, por mi parte, después de haber hecho un pequeño análisis post-video, pensando ya más para discutirlo justamente en After, sentí que este evento estuvo más orientado a presentar la plataforma de AM5 y no particularmente Zen 4 como. ...una nueva arquitectura rompedora... ...que trae desempeño impresionante... ...y mucho menos consumo por acá y por allá... ...sino como que... mira ...si estás pensando en comprar Intel... ...tranqui... ...vamos a ofrecer básicamente lo mismo... ...o sea... ...ya mostraron el 5800X 3D... ...y más o menos uno se puede dar una idea... ...te dijeron... ...va a tirar... ...en Turbo... ...básicamente lo mismo que un... ...12900KS... Entonces, vamos a estar a la altura, pero esa idea que en realidad es más un deseo de muchos, y me incluyo, de esperar que AMD venga y rompa todo con Zen 4, creo que no se va a dar, y creo que Intel con lo que sería Meteor Lake, si no me equivoco, va a estar por encima cuando lo lancen. Así sea por un poquito. Porque hay, varias, hay varios indicios que me dan a entender esto. Primero que fueron... Muy sutiles con respecto a qué información largaron. Es como que dijeron, listo, hasta acá te vamos a mostrar. Te vamos a mostrar solamente lo que vos necesitas saber para definir si esperar a Intel o si simplemente esperar a AMD y ya está. Y dejaron después todo el jueguito para ver qué es lo que hacen contra Intel cuando ya estemos en las vísperas de los dos lanzamientos. Entonces, no hablaron sobre mejor desempeño en IPC, sino que lo aglomeraron como que, bueno, entre todas las mejoras que logramos, vamos a tener hasta un, no sé, 15% de uplift. Listo. Y en single thread, que es lo que usualmente miran aquellos consumidores más enfocados en Intel. Y por qué no, quienes también están en AMD, pero que están viendo a ver las diferencias. Porque en multithreading ya han demostrado que pueden dominar en diferentes categorías. No siempre en todos lados, pero bueno, como que dijeron, ah, listo, a la gente de Intel le copa el desempeño en single thread, listo, vamos a mandarles eso. Y fue eso exactamente lo que dijeron. Pero fue una aglomeración, de todo no dijeron solamente bueno IPC, que es lo que venían comunicando previamente al mismo tiempo algo que me lleva a pensar que tal vez con Zen 4 no lograron la performance que estaban buscando o simplemente no es esta la arquitectura en la cual van a romper todo porque como bien dijiste no están presentando una estructura heterogénea sino que parece que va a ser homogénea como lo que venimos viendo de las dos empresas de varios años excepto por Intel en la última generación o sea la décima segunda cuando vi que estos micros o por lo menos la referencia que ellos pusieron van a consumir más porque el TDP para decirlo de una forma va a llegar hasta 170 watts y encima subieron la velocidad de clock medio como para decir, sí, nosotros también podemos, pero probablemente haya sido también porque necesitamos esto para que rindan un poco más, me da a entender que están empezando a hacer algo como lo que viene haciendo Intel, de subir el consumo, subir tal vez el output de calor y también subir el clock, en vez de empezar a obtener un mayor desempeño por otro lado. Que sí, lo están haciendo con el tema de 3D, V-Cash, entre otras cosas. Pero como que la forma, entre comillas, fácil de bueno, vamos a darle un shot más, es haciendo esto. Es decir, podrían tranquilamente haber presentado un Zen 4 que consume lo mismo o menos que la generación anterior, pero con mucho más desempeño y más, y sin embargo eso no lo hicieron. Entonces, creo que están en un punto medio, y personalmente ahora yo no siento tanto esa necesidad, o una vez más, deseo, de esperar a Zen 4, para ver si realmente le ganan a Intel en su siguiente generación. Con esto entiendo que van a estar a la altura, pero que probablemente,
1: o supuestamente, no van a superar a Intel en su decimotercera generación. Buenísimo, arranquemos entonces. Vos dijiste al principio, es como una presentación de AM5. Casualmente, o sea, es Computex. Es una, un evento dedicado para los OEMs y fabricantes de motors que empezaron a... Presentar sus propias moders con AM5. Uh -huh. Esta presentación de AMD estaba enfocada en AM5 para poder darle lugar a Asus, a Asrock, a a quien sea, de presentar sus moders y empezar a levantar el hype para el lanzamiento que va a ser en la segunda mitad de este año. Discúlpame, lo que estás mencionando es absolutamente correcto y estoy de
0: acuerdo. Yo eso no lo presenté como un aspecto negativo, no, no, no. sino que no lo planteé desde
1: este punto. Está bien. Déjame terminar. Sí, claro. A lo que vi con esto es que AMD no estaba presentando sus CPUs. Los CPUs estaban para darle un poco de condimento a la presentación de AM5. No es que ASUS, eh, AMD no presentó más detalles de los CPUs porque le da cosito, quiere esperar a Intel.
0: No sí, lo hizo. Está a
1: Intel. No, no lo hizo porque el evento de AMD para lanzar sus CPUs generalmente es en septiembre o en octubre. Y no van a soltar todas las cosas hasta entonces. por eso también le da más tiempo a Intel de ajustar un cacho Meteor Lake. Meteor Lake es el TOC, en teoría, de Alder Lake. Y va a mejorar algunos de los aspectos, todo. Pero no creo que vaya a ser una mejora sustancial. Y por lo que vienen presentando AMD con Zen 4. Me parece que Zen 4 todavía va a estar por arriba y encima va a estar consistente. Sobre el tema de por qué sintieron la necesidad de subir el TDP y todo eso. En primer lugar... Porque ahora están en TSMC 5 nanómetros. Lo que significa que tienen bastante más lugar para hacerlo sin eh, empezar a calentar todo el paquete. Entonces eso le da muchísima más eficiencia para elaborar por ese lado. Después también está que Inter les abrió la puerta. Con Alder Lake, como la arquitectura en sí aparentemente no es tan copada, Intel se metió a acelerar todo y a calentar paquetes. O sea, Alder Lake consume bastante, sea en escritorio o en portátil. Entonces, bueno, si Intel hace eso y todos los fabricantes de PSU y todo eso van a considerar eso, significa que nosotros tenemos la puerta abierta también para agarrar por ese lado. No están compitiendo contra Apple, están compitiendo contra Intel. Y Intel le dejó eso como para, sí, sí, anda 5,5 tranquilo. Y 5,5 es el default de ellos. O sea, después los overclockers andas a saber hasta dónde van a llegar tranquilamente.
0: La razón por la cual digo que sí están esperando Intel es porque al no presentar tanto sobre sus CPUs, y obviamente ni por casualidad anunciar precios, ni el line-up, queda ese ajuste fino cerca de esas fechas, porque si de repente a mí me dice, sí, 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 llegamos hasta 5,55 GHz, Intel dice, ah, listo, empujalo por acá y sacate una versión KS no sé, de este otro, nosotros tenemos 5,6, listo,
1: ya está, porque si van a jugar esa carrera, obviamente van a querer en el número más grande. Es que Intel no tiene ese margen. Porque Meteor Lector está basado en Alder y Alder ya está bastante tirado de los pelos para poder hacer todo lo que hizo. Yo creo que lo pueden hacer igual. AMD, en cambio, o sea, no presentó detalles porque no es el evento de eso. AMD no quería opacar a todos sus partners que estaban presentando sus eh, placas madres, sus soluciones de almacenamiento porque no era el evento para eso. A AMD nada más le dejó el suelo fértil para que ahora sacaron un montón de placas. Va, anunciaron placas con los nuevos chipsets y todo.
0: No digo que haya sido un mal lanzamiento o un mal anuncio. De hecho, está bueno lo que está haciendo AMD. Y espero estar equivocado, porque en caso de ser así, vamos a obtener una generación mucho más polenta de lo que estoy esperando pero en otras ocasiones los hemos visto mucho más confiados, mucho más directos, mucho más, tomá, este es el power que vos querés, sí, a Intel lo vamos a romper todo, tenemos toda la posta y vos no. Sí, sí, pero esos este son los es eventos de dejaron, presentación. Sí, o sea, eh, vamos a tener esto, prepárense, pero, qué sé yo. Igual, seguramente se guardaron un One More Thing como
1: vienen haciendo hace un tiempo. Pero esos son los eventos de presentación, nuevamente. Este es un evento para Zen 4. Está bien, pero a mí no me dejaron hypeado. Bueno, pero es que no era eso el tema. No era dejarte hypeado con el Zen 4. Era dejarte hypeado con... Estas son las nuevas AM5 y esto es todo lo que van a tener. Pero yo creo que sí. Para...
0: En vista al consumidor. Que es quien después te compra el chip, el CPU. Sí era importante dejar el hype. Para decirte... Tranqui, chabón. Tranqui, chabón. Vamos a rendir más que lo de Intel de ahora y más que lo de Intel de la próxima generación. Por más que no sepamos qué es lo que van a hacer. Tal vez. Porque ahí es donde se define la gente que estaba esperando para saber si comprar ahora o comprar después y cuál de los dos. Más allá de los OEMs
1: y las mothers y todo eso iba a salir igual. Sí, pero no, porque las OEMs todavía no tienen los chipsets anunciados. Se sabía que iba a ser el M5, pero no se sabía cuáles iban a ser los modelos ni las capacidades. Ahora tenemos todos esos detalles. A ver, capaz que me expresé mal al principio, parecía que estaba desilusionado. No estaba desilusionado. Es simplemente que no espero menos de AMD en este sector. Si AMD hubiera hecho un lanzamiento así, pero con las GPUs, hubiera sido otra cosa pues, apa, finalmente se están poniendo. Porque, a ver, AMD hasta ahora viene funcionando con las GPUs, pero lo que es su división de GPUs contra la de CPUs no tiene paralelo. En CPUs con la última generación, se pusieron más caro de Intel que Intel porque merecen ese precio, porque Intel no los podía alcanzar. Todavía sigue estando más caro que Alder, por esa cuestión. En cambio, con las GPUs van medio pelo, esto y lo otro, y encima con las GPUs cada eh, gráfico que tiran, bueno, tenemos que revisar después, porque ellos dicen que van a tener tal performance, y después nos enteramos que tienen la mitad de, la, de los teraflops que puede lograr una GPU de, de Nvidia en el mismo rango de precios. Entonces... Con los CPUs eh, no es porque lo están haciendo mal ni nada. O sea, no espero menos porque están dominando el segmento. Y aparte porque... Yo creo que es debatible es... esto. ¿Qué cosa? ¿Qué ¿Están dominando? Sí. Cualquier youtuber que se arma una computadora está armando una con AMD. Salvo que quiera mostrar algo con PCI-5. Pero en los últimos años AMD está dominando eso. De repente... Nosotros vamos a armar una con un 12900K por una razón muy específica. Sí, pero una razón muy específica. Esa es el tema, pero para el mainstream... Ya está, O sea, vos ves los gráficos de uso de AMD en Steam y es increíble todo lo que han trepado. Es innegable y no estoy diciendo, perdón, y por las dudas porque ya veo que me han saltado a
0: jugular, eh, pero vos sos muy pro Intel, y ¿no? entonces a mí me gustan las dos. Ojalá, lo mejor que nos puede pasar es que AMD rompa todo cuando lancen ahora en Q3 y que después Intel venga y diga vamos a romper todo de nuevo y que el año que viene tengan que matarse
1: entre ellos para ver qué es lo que pueden hacer. Sí, sí, por la misma razón por la que yo estoy pidiendo que se pongan con las GPUs. Por porque favor. Peor... A por ver, favor. encima de eso, eso fue un anuncio que no estaba esperando, que de repente ahora todos los CPUs de, de AMD van a tener GPU integrada. Uh -huh. Entonces, ese sector que todavía le faltaba dominar, que era, por ejemplo, edición de video y todo eso, listo, nosotros tenemos GPU integrada para poder ayudarte y darte una mano con eso, que es lo que Intel viene dominando desde hace rato por todas sus tecnologías nativas. Eso es lo que te iba a decir. Lo que le falta
0: a AMD es... Todo el laburo previo y el semilleo que hizo Intel durante 20 años, para decirlo de una forma. O sea, por ejemplo, QuickSync, que es una clave que tiene Intel. AMD no tiene algo parecido. Y necesita, al igual que NVIDIA, NVIDIA también hace ese tipo de cosas. Partnerships y va dándole soporte a tal empresa para tal cosa y tal otra. Les podrá gustar más, les podrá gustar menos, qué sé yo, pero lo hacen. Y es la razón por la cual en algunos juegos a veces, por ejemplo, tienen un mayor desempeño que en otros. Entonces a AMD le está faltando esto. Está bien que es una empresa más chica son menos empleados y demás considerablemente menos empleados pero si bien por un lado está buenísimo que vengan con, con IGPUs que es algo que estábamos esperando y la verdad es que viene bárbaro, porque no es que simplemente bueno te salvan las papas cuando justo no tenés una o necesitas hacer troubleshooting eventualmente van a empezar a
1: ser cada vez más importantes. No, 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 aparte de las IGPUs que AMD ya venía presentando en su gama G sí, o sea, sí. te podés hacer tranquilamente un sistema para jugar casualmente tranquilo, o uh -huh. sea, si vemos eso, como la IGPU de cualquier CPU de AMD, o sea Intel tiene que estar muy seguro con lo que va a hacer con sus propias GPUs pero hay que ver si este es el comienzo de
0: algo como lo que hizo Intel hace ¿qué? 15 años, ponele, con respecto al inicio de tecnologías que vayan de la mano con los softwares que necesitamos o que usamos hoy. Probablemente esto les tome tiempo y no sea solamente una cuestión. Lo, ¿Por cómo lo estamos viendo nosotros?
1: Software Creo. no se pluraliza. ¿Cómo? Software no se pluraliza. Software, uno solo.
0: Bueno, en resumen... Hay que ver si simplemente los dejan como IGPUs y que rinden tanto. O si empiezan a laburar para mostrarnos qué es todo lo que puedes hacer con estas IGPUs. Más allá de te tira tantos FPS en el
1: Among Us. Este era el batacazo que les estaba faltando. Porque hasta ahora las GPUs integradas que estaban en los CPUs particulares no tenían tanto soporte porque... Eh, no estaban en tantos CPUs, pero ahora que van a ser la opción predeterminada, cada vez que alguien compre un CPU con AMD va a venir con esta GPU le va a dar el paso a Adobe para decir bueno, toda esta gente que tiene CPUs de AMD va a tener una GPU integrada con estas características, entonces ya puedes estandarizar con eso y bueno, vamos a aprovechar eso entonces, porque encima no es que solo AMD tomó el escritorio, que es lo que hizo bueno, los primeros las primeras tres generaciones de CPUs de, de Ryzen eh, empezaron a pelear fuerte en el escritorio la última, la última en particular, portátil... A ver, decís portátil gamer y ya estoy leyendo Zephyrus G14 en todos lados. Y es que AMD con las últimas dos pegó dos batacazos en lo que es performance y eficiencia. Y encima su tema con las GPUs que son imbatibles en este momento. Y Intel con Alder, que en tenés los chips que son más eficientes y esto y lo otro todavía no son más eficientes eh, como un absoluto. Entonces todavía está consumiendo bastante más porque no están todas las optimizaciones para esa nueva arquitectura. Y encima todavía no está del todo refinada la ejecución de Intel para con esta arquitectura de Big Little o eh, arquitectura heterogénea. Disculpen, por esto lo mencionamos como 15 veces ya. Arquitectura heterogénea de un CPU. ¿Qué significa? Significa que un CPU en vez de tener 8 núcleos iguales, tiene... Cuatro de alta performance... Que son núcleos grandes... Que están diseñados para chupar poder... Y hacer más renders, más píxeles... Y tenés la deficiencia... De que son muchísimo más chiquititos... Que por ejemplo Intel podría haber aprovechado... los que tenía para los Atoms... Y que capaz que se enfocan... Únicamente a mover la interfaz... O únicamente a correr ese Daemon... Que tenés descargando torrents, de distros de Linux de fondo... Cosa que no te consuman los núcleos grandes... <risa> El tema es que hasta ahora... Eh, todavía no se terminó de ver Una ventaja sustancial Al menos en lo que es Alder Lake En lo que son portátiles Porque AMD todavía sigue dominando con los 6000 Así que Para mí encima Entre en C 4 Que para mí va No digo que va a dominar con ventaja Pero que va a estar peleando ahí arriba Si no se para arriba El tema de las GPUs integradas y las portátiles que están lanzando con sus CPUs, fíjate ahora, Corsair lanzó una notebook exclusiva AMD. ¡Decime! ¡Decime! ¿Cuándo vimos algo así?
0: Está buenísimo que en las opciones tope de línea te estén ofreciendo que eres la opción de Intel, que es la opción de AMD. Como que... No es que tenés la que rinde más y la que rinde un poco menos. No, no, tenés las dos, agarrá la que quieras. Y son iguales.
1: Pero es, no, no, o sea, uno no son iguales, pero dos. Iguales en,
0: con respecto o sea, al sí, producto sí, sí. en sí. No es que le cambias es que la de Intel viene con panel 4K 120 Hz y la otra viene con panel 1080p bueno. TN 22 Hz.
1: Pero estamos viendo una notebook AMD exclusiva. Decime. O sea, AMD ya Puedo tiene. Puede haber un partnership de fondo igual. Eh, o sea, no, tranquilo. totalmente lo que sea, pero existe. Antes no se daba ni de casualidad. O sea, AMD le sacó la, la, las piedras de, 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 la, de, de Infinity Stones, se las sacó a Intel y la está utilizando de la misma forma.
0: Pero Intel sigue teniendo estas cosas extra que van más allá del gaming. ¿Sí? Que es en donde AMD se tiene que meter si realmente planea dominar de verdad. Porque a mí no me interesa tanto la potencia bruta y ganar un 1,2% acá sino que quiero las optimizaciones que hacen que uno de repente tenga dos veces el desempeño en esta cosa porque
1: tienen esto que los otros no. Claro, pero por eso digo, ahora que tienen las GPUs integradas y que todos los desarrolladores saben que si tenés AMD va a tener esa GPU como base, ya pueden empezar a targetear más tranquilos, que era algo que hasta ahora no podían hacer. Entonces, por eso, con esto me parece que ya este año de AMD es cuando Ryzen finalmente se corona en el sentido de que ya tiene, ya cubre bien las tres bases, que es CPU, la GPU integrada que... Hasta ahora no había parecido que era rarísimo considerando que estaban sacándose esos CPUs dedicados con GPU y los portátiles. Entonces eh, ya están más o menos en esa posición en la que estaba Intel en 2010, ponele. Hasta te diría un poquito después, pero sí, había que sentar las bases y
0: este es un juego largo, me parece. No es que vamos a ver los frutos de esto este año ni el año que viene, sino que en seis años vamos a estar hablando de cómo fue las jugadas entre Intel y AMD. Por acá y por allá. Y cómo fue que rompieron
1: esto y rompieron lo otro. Encima, a ver... AMD con estos 5 años de Ryzen... Estableció una confianza y cumplió promesas que le hizo a los consumidores. O sea, vos sabés que... Vos decís, bueno, ¿pero qué me compro? Lake o me compro AMD? Y a ver, capaz que la performance un poquitito más un poquitito menos. Como decir, capaz que Intel nos sorprende de la nada. Pero vos sabés que si te compras un... Zen 4 en este momento con una, con una placa madre AM5 tenés 5 años de posibilidades de ir actualizando tu CPU manteniendo tu placa madre que es algo que Intel tiene que ver, porque Intel ya no está cómodo, Intel no está solo y después un par de puestos más esta AMD Intel ahora tiene que competir entonces si no empieza a hacer eso
0: Ah sí, eso de mandarlo a 5,6 GHz Porque AMD llegó hasta 5,55 Es Intel arrastrándose Y rascando un poquito Que si bien es como que lo pueden hacer Lo hacen a un costo, no es gratuito claro, Y ¿qué? no es que están en 6,2 cuando AMD
1: están 5,5 El tema es que ya no es suficiente O sea, ya no pueden solo hacer eso Y bueno, esto ya va a llegar todas las compras Porque ya están parejos Entonces, Hay a ver que ver qué que es lo que va a pasar
0: de acá Un par de años Porque vamos a tener que ir para otro lado porque ya no nos alcanza con más cores, más threads, más clock acá y allá, más cache. Falta un
1: diferencial importante. Un cambio interesante en lo que es la industria. Me parece en este momento lo estamos viviendo. O sea, el 2010 fue una época relativamente en volante. Ahora estamos viendo una revolución que encima, bueno, no te gusta esto. Lo tenés Apple en el otro lado que, que tienen un... ...chip de teléfono... ...súper... ...vitaminado... ...para poder hacer... ...Premier tranquilo... Eh, ...entonces... ...vamos a ver mucha innovación... ...y vamos a ver un montón de empresas... ...haciendo cosas distintas... ...y ahí vamos a empezar a ver... ...cuál es el... ...nuevo camino... ...capaz que esto también... ...viene de la mano con... ...y yo sigo... ...con... ...que la arquitectura heterogénea... ...es el futuro... Y sigo con que... va de hecho, AMD tiene su propia patente al respecto. Que esto es lo que va a ser también un factor diferencial. Porque de repente tu computadora va a estar apagada en teoría. Pero va a tener los cores ultra livianos funcionando de fondo. Actualizando tu mail. Actualizando tus feeds. Eh, subiendo videos. Lo que sea. Entonces ahí vamos a ver un montón. Qué sé yo. Se ve, se ve bastante interesante el futuro. Y nuevamente, contrario a lo que parecía al principio. No es que esté desentusiasmado ni nada. Es que no espero nada menos de AMD en este momento. Imagínate un NAS...
0: ...con CPU integrado... ...que puede hacerte proxies... ...mientras está en stand-by... ...proxies sin urgencia... ...o que te pueden hacer transcoding... ...sí, sí, pero... ...con esta arquitectura heterogénea... ...que te pueden hacer transcoding... ...también... Eh, callándolo en tal lugar... Mientras. ...tal vez existe... ...no, sí, no, no estoy, sé... ...estoy
1: casi seguro que Synology... ...ya debe tener
0: algo por el estilo... ...tenemos que hacer algo con Synology... ...dos cosas muy importantes... ...la primera... ...varias personas nos escribieron... ...post episodio de Netflix... Hablando sobre inversiones y tal vez aclarando algunos de los temas que charlamos. Muchas gracias, leí sus correos. Flan, te debo enviar esos correos, así los puedes ver también. Pero sepan que, como siempre, los leemos en los comentarios y en los mails. Es muy probable que no lleguemos a responder la gran mayoría de aquellos
1: mensajes que nos escriben. Pero sepan que siempre, siempre los leemos. Muchas veces me mandan mensajes preguntándome por dónde nos pueden contactar o para que los leemos. Gente, los comentarios esos, los 29,9 están leídos. Y dos como siempre, las
0: recomendaciones. La mía va a ser bien rápida también. Bueno, bien que bardeamos a Netflix bastante, pero, pero, de vez en cuando nos traen joyitas como, bueno, Better Call Saul, entre otras, y Love, Death and Robots, que ya creo que es la segunda o tercera vez que lo recomiendo en este podcast. en la segunda temporada. Bueno, salió el tercer volumen. Así de la nada. No estaba ni enterado. No ¿Tercer sabía... volumen? Sí. No sabía que iba a haber una. O sea, si hicieron teasers o lo que sea, nunca me enteré. No sé por qué Netflix no empuja más esto que para mí es una de sus series estrella. Realmente es absolutamente espectacular. El tercer volumen me gustó mucho más que el segundo. Y tiene un par de episodios que son impresionantes. Particularmente el tercero. Espectacular. Y el último. Véanse todo el volumen y vean el último al final. No se adelanten porque es una obra de arte. Y véanlo con el mejor sonido que puedan. Eso es todo.
1: Hoy todavía no les puedo recomendar un episodio de una serie, estoy terminando la de ver, igual ya está recomendada para el próximo episodio, pero voy a recomendar un video de YouTube de WIRE. Se llama Every Bridge for Every Situation Explained by an Engineering. Se agarraron un ingeniero y hizo básicamente una introducción Sí, sí, lo secuestraron, lo tienen ahí a punta de pistola en el set. Con el Con el palo largo, ¿viste? En, la, en, el, en el escenario del teatro, con el canchito. Y hace explicaciones de los principales tipos de puente, explicaciones básicas del funcionamiento, corte, flexión, compresión, etc. Y la verdad está bastante bueno, es un video que me hubiera gustado ver hace algún tiempo. Vamos con mi segunda recomendación, que como siempre es un podcast. En este caso, el podcast se llama Strong Songs, que es eh, el podcast de música de Kier Hamilton, que es un músico y escritor que elaboró en, no sé si en varios blogs, pero en Contaco estoy seguro que hizo reviews de juegos y todo eso, y que este es su podcast donde habla de música. Eh, entonces en este episodio en particular se llama The Music of the Legend of Zelda, y eh, el flaco es músico. O sea, tiene el piano, el piano siempre a mano, entonces analiza el origen, la evolución, la composición de las canciones... Las arma, las desarma un poco. Eh, va a lo largo de varios juegos. Desde el Breath of the Wild hasta el Link to the Past y todo. Es fantástico. Eh, es uno de esos podcasts. Que si ustedes tienen un reproductor decente de podcast. Tienen que configurarlo para que vaya a 1X. Porque, y que no corte nada. Y que no corte nada. Porque el flaco está con el piano, todo eso. Y no son las cosas de está bueno, que se aceleren o algo porque está. Es en tiempo real, digamos. Y podés escuchar y. Escuchar, ¿viste cuando se escuchan capaz los dedos contra claro. el teclado? Uh -huh. eh, la verdad, fantástico el episodio. Si son eh, si son fanáticos de Zelda, o si les gusta teoría musical, o si disfrutan de comprender el proceso creativo de estas cosas, es muy buen episodio para escuchar.
0: ¿Ya te viste el del de, Super Mario World? Del todavía, no tengo una
1: hora, todavía no tengo dos horas más o menos para poder ver eso.
0: Uh, salió un video nuevo de Summoning Salt, el que hace los récords mundiales de speedrunning es bueno, 50 y algo minutos ahí vamos a meterle, ya lo vi obviamente es, es como que samonea a todo el mundo y estamos todos ahí muy bien, este fue el episodio número 63 o S03 e 13 de After el Podcast semanal de Pixel. la semana que viene nos escuchamos y o oh, vemos por el mismo canal y los mismos lugares hasta la próxima gente chao